0: Vi börjar om. Vi läser ur Ester 4 och vers 14. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befria sig från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet? Om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna, be med mig. Gud tack för att vi kan fortsätta i gudtjänst. Låt den här predikan få bli till din ära. Öppna våra hjärtan för din andes vägledning och för din närhet, din närvaro. Amen. Varannan kristen ungdom i Sverige idag upplever sig kränkt för sin tro. Det visar en nyligen släppt rapport från Sveriges kristna råd. Exemplen är många och faktiskt ganska allvarliga från till och med vår egen församling. Jag är ungdomspastor här och möter ungdomar varje vecka och det Alldeles för ofta som de kan berätta om hur de blir hånade för deras tro på olika sätt. Det här är ett land som sägs vara byggt på kristna värderingar. Där det finns frihet att uttrycka sina tankar och åsikter, absolut. Men också att få vara den man är och ha sin religiösa övertygelse. Idag är det tredje advent och det är enligt kyrkoåret Johannes Döparen som står i fokus. Jag kommer inte ha honom i fokus idag, men det finns ändå kopplingar till den bibeltext som jag valt idag. Det är också 13 december, Lucia-dagen, som vi brukar fira här i Sverige. Både Johannes Döparen och Lucia blev faktiskt mördade för deras tro eller deras Moraliska övertygelser baserat på deras tro. Johannes för att han hade kritiserat makthavarens omoraliska kärleksförhållanden eller kärleksaffär med hans brors fru. Och Lucia för att hon ett var kristen och för att hon två vägrade att gifta sig med en okristen man som andra ville tvinga på henne. Och på tal om människor i Bibeln som står upp men också står ut med mycket ont för sin men också för sin andras tro och för sina och andras rättigheter. Och det är Ester skulle jag vilja säga. Och Ester är dagens tema för idag. Och jag kommer läsa mycket ur den boken. Det är en gammal testamentlig bok och den utspelar sig i hundra år efter att judarna, Guds folk, tillfångatagits och hamnat i exil i Babylon. Sen har det persiska riket tagit över makten och berättelsen utspelar sig i Susan som ligger i den nuvarande Iran. Efter det att en del av judarna har flyttat tillbaka till Jerusalem som de nu har kunnat göra- så utspelas i den här berättelsen. Och Ester och Modokai, hennes släkting som har tagit sig an Ester efter att hon blivit föräldralös. De är fortfarande kvar i det persiska riket. Och vi börjar med berättelsen med kapitel 1 där vi får möta kung Xerxes, den persiska kungen. Mäktigast av alla. Och hans drottning Vashti. Sexes han firar sin makt och sin rikedom i sju dagar och bjuder in alla sina rådgivare och alla officerer och landsmän som han känner för att visa upp sin makt och sin rikedom. Och som grädden på moset så ville han också visa upp sin käraste ägodel hans fru och drottning Var Varpå hon vägrar. Också en intressant kvinna som inte kommer djupdyka idag men hon vägrar, hon vill inte bli uppvisad som en ägodel och vi vet inte exakt varför hon vägrar att komma mer än så. Men konsekvensen av detta blir att hon förbjuds att ens synas i kungens närvaro. Och det här efter att kungens rådgivare och manliga rådgivare har tänkt att, ja men, att lagstadga och skrämma till respekt mellan hustru och män det funkar. Här kommer Ester in i bilden. Och eh, det är så att kungen har miljön i drottning. Så han kallar alla orörda flickor, läs oskulder, till sitt harem. En plats där en man ja, förvarade mer eller mindre sina kvinnor- eh, Där får Ester komma och delta i en skönhetstävling för att bli den nya drottningen. Det framgår inte om hon gör det frivilligt eller inte. Men när kungen kallar så finns det kanske inte så mycket att säga. Efter ett halvårs förberedelse så vinner hon när hon får träffa kungen. Han blir glad över att se henne och känner att det här är min nya drottning. Sen kunde det ta en månad innan hon fick träffa honom igen. För det var så det var. Och lite annan syn på äktenskap och kvinnor än vad vi har nu. Namnet Ester det har lite olika betydelser. Det kan betyda stjärna, omtanke. Men också att gömma sig. Och det var någonting som Ester fick göra. Men hon gömde sig inte som i en kurra Utan hon fick gömma sin identitet som jude. Förmodligen för att skydda sig själv. För vid den här tiden så var fortfarande judar en minoritet. Och kungens, en av kungens absolut närmsta och högsta män var en judemotståndare. Han kom från den haggagitiska släkten eh, som länge har varit fiender till judarna. Så hon fick gömma sin identitet för att känna sig trygg helt enkelt. Kanske att det finns igenkänning hos Ester för de unga som inte vågar berätta om sin tro i skolan. Men kanske också för de vuxna som inte heller finner sätt att vara sig själva med sin tro, sin övertygelse på jobbet. Eller vart de än går fram. Vi går framåt i berättelsen och... Modokai, Esters släkting, han får befinna sig nära, nära kungens borg och, och ställe. Och en dag så räddar han till och med kungen från att mödas då han överhör några som planerar ett mord på honom. Ett hjältedåd skulle man kunna säga men han får inte riktigt det tack som man kanske förtjänar och Kanske är det så att många gånger i Guds rike så får vi inte alltid den belöning som vi hoppas på eller kanske förtjänar. Det är inte alltid som det som är rätt är det som kreddas eller belönas i samhället. Som tur är så kan vi ändå lita på Bibeln som säger att förr eller senare kommer belöningen Men ändå kan det ju vara svårt att stå upp för det som är rätt. När det inte uppmuntras eller hedras. Det kommer in en till människa i den här berättelsen som jag tidigare nämnde. Haman, Haggagiten som var fiende till judarna. Han var kungens högsta man och i kapitel 4 så blev han ganska manlig över detta. Och Plötsligt skulle alla böja sig för honom och i som i ett tillbedjande tillstånd upphöja honom. Och det här var någonting som gick emot Modokajs övertygelse och religiösa tillhörighet. Det är något som bryter förmodligen mot ett av de viktigaste buden utav de tio att inte ha andra gudar vid sidan om Gud. Har man var ingen gud, men just det här att tillbe och upphöja på ett gudalikt sätt. Har man blev ju förstås väldigt arg på detta. Och inte nog med att han ville döda mordokai för detta. Så ville han också förinta hela det judiska släktet. Så han lurar kungen till att utfärda en ny lag om att få förinta hela det judiska släktet. Och Mordecai sitter verkligen i skiten. Han stod upp för det han trodde var rätt. Och som tack så får han ett mordhot på sig. Men inte på bara sig själv utan också på hela hans folk. Och han klär sig i sorgekläder För detta är ju förstås väldigt jobbigt. Jag tycker det är lite fascinerande i den här bibeltexten. Att Mordecai klär sig i sorgkläder och han vill så gärna komma in till kungen. Och på något sätt berätta hur det här hemska har hänt. Och övertala honom till att ändra sig. Men han får inte komma in på guds eller på kungens område. För att han har sorgekläder på sig. Och då kan man ju tänka, men ta av dig i och gå in. Men hon, för honom så var det viktigt att få uttrycka sin sorg. Och att få låta det som är inombords också få synas utanpå. Och jag tycker att jag känner igen att hade det varit i Sverige idag så kanske det hade låtit så här. Men du kan väl bara ta av ditt kors och så sätta på det efter arbetsdagen igen. Eller... Varför slutar du inte bara bära slöja? Så slipper du alla kommentarer. Eller måste du göra en grej av det? Det är bara krångla till saker. Det räcker väl med att du vet vad du känner och vad du tror på insidan. Att stå upp blev en svår konsekvens. Inte bara för Mordecai utan för dem runt omkring honom också. Det kan få vem som helst. Att hålla tillbaka med det man tror är rätt. Men tro är inte bara någonting osynligt här på insidan. utan Det är någonting som förvandlar våra liv. Och som syns i det vi gör och det vi är. Tro är en tillit, inte en gissning. Utan en tillit på en levande Gud som har med hela livet att göra. Även om Mordecai absolut till en början var försiktig och vis med hur han talade om sin tro så lät han ändå Gud ta plats och han banade väg för Gud där han var i sin vardag. Och så återmärktes. Och en vanlig reaktion på detta skulle kunna vara Men nu har du ju verkligen ställt till dig Mordecai. Vad du är krånglig. Och på samma sätt så tror jag att det är många fler som brottas med detta. Att få skulden. Fast det egentligen inte jag som har gjort fel. Varför kallade du? Varför skvallrade du? Varför hade du så kort kjol? Det var väl ditt fel? Eller var det verkligen nödvändigt att anmäla det där till chefen? Övereagerar du inte lite grann? Och så tystas de utsatta istället för att vi lägger skulden där den verkligen hör hemma. På förtryckaren som faktiskt gjorde fel från början. För det blir svåra uppoffringar för de som ser ifrån. Och kanske till och med för de runt omkring. Och det ser mörkt ut för det judiska folket just nu. Och man kan undra, borde inte Gud komma in i bilden snart? Och vi kommer till bibeltexten som jag läste i början. För Modokaja vänder sig till Esther, som faktiskt ändå har ett gott förtroende hos kungen. Och han ber henne att gå in till kungen fast man egentligen inte får utan att ha blivit kallad själv. Dödsstraffet för att gå in till kungen utan att bli kallad var verkligt och hotande. Och Ester... Kan nog ha varit osäker. Ska jag verkligen riskera livet för en sådan sak? Och Mordecai säger i vers 14. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har något kunglig värdighet just för en tid som denna. Esther ville kanske inte först rädda sitt folk genom att avslöja sin identitet som jude och att bryta mot en lag som fanns för att besöka kungen och riskera då att dö. Men Mordecai påminner henne om ett par saker. Och den ena är att hon kan inte gömma sin identitet för, för evigt. Det var Mordecai från början som hade uppmuntrat henne till att vara försiktig och gömma sin identitet. Men nu säger han att det går inte längre. Det andra är att räddningen kommer komma från ett annat håll. Oavsett om hon väljer att agera eller inte. Först verkar det nästan som att Modekai hotar Esther Med att gör du inte detta så kommer dåliga saker att ske. Du måste. Men sen säger han ändå också att fast gör du inte det så kommer räddning komma från ett annat håll. Så det som först ser ut som ett hot blir ändå någon slags befriande från ansvaret. Att du kan välja att inte agera. Och man kan undra, hur kan han vara så säker på att räddningen ska komma från ett annat håll? Och jag tror att, det är att han litade på Guds löften. För i Mosebok 12 och 3 så står det att alla folk på jorden kommer att välsignas genom dig. Det löfte som Gud gav till Abraham och hans släkte. I Mika så kan vi också läsa i kapitel 5 och vers 2. Men från dig, Bethlehem i Efratah, så obetydlig bland judas släkter ska jag låta en härskare över Israel komma. Han visste att det skulle komma en räddning från judas släkt som han tillhörde. Så att judarna skulle förintas var en omöjlighet om Gud skulle kunna hålla fast vid sina löften. Därför trodde han att räddningen kommer att komma. Och jag tycker det påminner så starkt om orden i Lukas 19 och 40. Kontexten är att Jesus han lider in i Jerusalem. Också en av advents populära texter. Och människorna de banar väg för Jesus. Och de ropar att han är Hosianna. Davids son. Och de... Fariser som är där, de ber Jesus att tysta sina lärjungar. Och ber dem att hålla igen, att hålla tyst. Men Jesus svar blir i Lukas 1940. Jag säger er att om de tiger så ska stenarna ropa. Räddning kommer oavsett vem som väljer att ställa upp eller inte utav oss människor. För Gud måste hålla fast vid sina löften. Och han har kontroll. Man kan undra, spelar det någon roll om Esther antog utmaningen eller inte? Behöver Gud människor? Jag tror inte Gud behöver oss för att överleva. Jag tror inte ens att han behöver oss för att nå sina goda mål med den här världen. Och man skulle kunna se det som en ursäkt för att få slippa. jag tror att det handlar om att ställa sig i rätt roll. Att Gud är den som har kontroll. Han är den som räddar världen. Inte jag. Men också att vi får vara med ändå. Att Gud tycker att vi är viktiga i hans plan. Att vi får vara med. Vi kan vara med. Och när vi inte väljer att vara med så brukar det oftast vara vi som förlorar på det. Vi och de runt omkring oss. Gud hittar alltid en väg. Men våran väg blir mycket, mycket krokigare. Kanske är vi födda till en tid och en plats. Ett yrke och sammanhang som just denna och detta. Kanske gäller det även dig och mig. Det måste betyda att det finns en viktig anledning till att existera just nu. Att du inte är en slump och inte jag. Att Gud har tänkt en tanke med våra liv. Skaparen av universum vill oss. Det kan finnas en viktig roll i Guds handlande för att hans löften ska ske. Och jag tror att Esther kände så. Att hon kunde ta detta till sig. Vilket gjorde att hon kunde utbrista. Ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Och så bestämmer hon sig för att överlåta sig till guds plan. Nu blir det plötsligt all in för Ester. Hon överlåter sig till guds löfte om att befria sitt folk och bevara sitt folk. Hon utlyser tre dagars fasta och bön för hela sitt folk och sina kvinnor där hon bor. För att förbereda sig för hennes kanske största uppdrag någonsin. Boken Ester är lite annorlunda för den nämner inte Gud. Man får istället klura på när Gud jobbar bakom kulisserna. Det kan nästan verka som att Gud gömmer sig och gömmer sig för Ester och Mordekaj. Känner de Guds närvaro? Det ser väldigt mörkt ut. Och kanske har du upplevt en någon gång att Gud verkar gömma sig för dig. Du hör inte hans röst, du upplever inte hans börnesvar och livet verkar gå ganska Det känns som att Gud har lämnat dig. Och jag tycker mig hitta lite svar i femte mosebok. Kan Gud vända bort sitt ansikte och lämna människan? Femte mosebok 31. Kapitel 31 och vers 16 och Herren sa till Mose, se, när du har gått i vila hos dina fäder ska detta folk stå upp och trolöst följa främmande gudar i det land dit de kommer och de ska överge mig och bryta det förbund som jag har slutit med dem. Den dagen ska jag helt dölja mitt ansikte på grund av allt det onda som de har gjort genom att vända sig till andra gudar. Det kan vara en jobbig text att läsa. Vad då? Kan Gud alltså lämna oss? Kan han vända sitt ansikte bort från oss? Är inte det emot allt det som kyrkan vill predika och lära ut? Men Guds folk hade i århundraden vänt sig bort från Guds ansikte. Och han hade varnat. Vänd dig bort från mig och det kommer inte gå bra. Jag kommer inte glädjas över det. För att lära känna någon så behöver man kunna se deras ansikte, tror jag. I ansiktet så lär vi känna en persons sinnesstämningar. Vi kommunicerar med våra ansikten. Inte bara med ögonen, utan också med munnen och olika... Rynkor, vad vet jag? Vi ser människors personlighet och känslor i ansiktet. Så jag tror att det talar väldigt starkt när Gud säger att han vänder bort sitt ansikte. Och jag kan känna igen det där att vända sig bort. När jag ska lägga mig för att sova så brukar jag vilja avsluta med att lägga mig på höger sida. Och jag ligger på höger sida i min och Davids säng. Det betyder att jag vänder ryggen och vänder ansiktet bort från David. Det är för att jag har lättast att ligga på höger sida. Inte alls för att jag är arg på David. Men ändå är det en tankeställare ibland. Att det känns som att vi är lite mer frånvarande mot varandra än vi var innan. Samtidigt så är jag inte längre bort. Jag har inte lämnat David. Jag är fortfarande kvar. Och jag vill inte gå därifrån heller. Jag behövde bara vända bort ansiktet en stund. Gud finns kvar hos judarna och Guds folk. Även om man vänt bort sitt ansikte. Det är min övertygelse och det jag förstår när jag läser hur han handlar genom Esters bok och genom hela Bibeln. Att fastän han kanske vänder bort sitt ansikte så att han verkar frånvarande och kanske inte visar sitt varmaste jag så är han alltid där och bevarar sitt folk och ser till att händelserna leder fram till en frälsning som han har utlovat. Det funkar liksom inte att judarna utrotas om det ska komma en frälsare från judas namn. Och för att göra en längre story och berättelse lite kortare så ska jag snabbspola resten av kapitlerna i Ester. Kungen tar emot Ester trots att hon går in utan att vara kallad. Och genom ett mirakel så är han istället glad över att se henne. Hon går med på att komplettera den lag som fanns med att utrota judarna när hon berättar om att det är hennes eget folk och att ett misstag har skett till att judarna också får försvara sig själva och därmed också finnas kvar. Och Jag tror att det är ett gudshandlande i detta möte. Sen så kom kungen dessutom på när han hade svårt att sova en natt att Mordecai hade ju faktiskt räddat hans liv. Kanske skulle jag uppmuntra honom och ära honom för det i alla fall. Det fortsätter med att Ester verkar nästan supa kungen och hans högsta man under bordet. Så de blir lite på lyran. För att sen också avslöja Hamans planer om att döda hennes folk. Sen blir det omvända roller. Har man hade planerat... Detta folkmord men också att hänga upp morokaj på en påle. Och istället blir det tvärtom. Då kungen låter Haman gå. Det öde han planerat. Att det öde gick honom själv till mötes. Och den här gången så är det judarna som får fira istället. Folket går fritt och firar och festar. Över hur Gud har bevarat dem genom detta. Genom att använda vanliga och högt uppsatta människor. Det finns många anledningar att känna igen sig i dagens bibelkaraktärer. Att bli tvingad till att gå emot sin tro och övertygelse. Att behöva gömma sin identitet. Att behöva anpassa sig till makten. Att få skit när man behöver göra rätt och känna sig övergiven av Gud. Men Gud han står vid sitt löfte att alltid stå kvar. står vid sina löften och finnas där en bön och ett ansiktsvändning bort. Att göra rätt är sällan lätt men Gud han verkar i det fördolda men inte bara, för han har också gjort sitt ansikte synligt igen genom Emanuel, Gud med oss, Jesus Kristus. Första korintherbreve 13 och 12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del men då ska jag känna fullkomligt liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Och Jesus säger om sig själv. Johannes 14:19 Den som har sett mig, den har sett Fadern. Och det är det jul evangeliet som vi fokuserar på just nu att Gud har vänt sitt ansikte till oss igen genom sin son.